0: Domingo passado nós abordamos a voz de João Batista que clamou no deserto. Vimos que João Batista aparece no cenário da chegada do rei, do advento do rei, e ele aparece com uma mensagem fiel, a mensagem de arrependimento como maneira de se preparar para a vinda do reino. Não somente uma mensagem fiel, mas João também é um mensageiro fiel, um homem chamado pelo Senhor, anunciado pelos profetas, separado por Deus. E um homem despojado de qualquer vaidade, de qualquer ganância, totalmente entregue à obra do Senhor, sem buscar popularidade, prazeres e vantagens para si. O que vai acontecer a partir de Mateus capítulo 3, versículo 5 é o resultado, ou os resultados e o impacto dessa mensagem. A voz clamou no deserto, nós somos incentivados a sermos vozes no deserto como João Batista foi, mas hoje eu quero convidar você a observar no texto de Mateus 3, versos 5 até o 12, as reações e respostas dadas a João de maneira imediata lá no deserto e talvez trazer para a nossa vida e pensar que impacto que tem a mensagem, a voz do deserto na minha vida que resposta eu dei, que resposta eu estou dando. Então, atentemos para a leitura da palavra, nós estamos aí no capítulo 3 de Mateus, começando do versículo 5, diz assim a palavra do nosso Senhor. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos Abraão e o machado já está posto à raiz das árvores portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo eu batizo vocês com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu do qual não sou digno de carregar as sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Nós temos aqui a descrição das respostas dadas a João à sua pregação no deserto. E a primeira resposta apresentada pelo evangelista, pelo apóstolo Mateus, é a resposta mais curta e ele destaca o que aconteceu nos versículos 5 e 6, e a primeira primeira resposta que eu convido você a refletir, apresentada nesse texto, é a resposta correta, a resposta correta de todo o povo, e existem três aspectos muito nítidos nesse texto, na resposta correta que aquele povo estava dando e que certamente você e eu também devemos dar, O primeiro aspecto da resposta correta do povo está aí no versículo 5, quando o texto diz que iam até onde ele estava. Moradores de Jerusalém, moradores de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E a maneira como Mateus coloca o texto aqui, dá a entender que eram pessoas de todas as origens, gente de todas as classes sociais, níveis religiosos, pessoas de tudo quanto é status, condição financeira e etc, e Mateus deixa claro que é um resultado estrondoso, é um resultado impactante, as multidões estão indo até ele, e ele está pregando no deserto, ele não está pregando no templo, nas ruas principais de Jerusalém, ele não está pregando no palácio, nos grandes auditórios que poderiam existir naquele tempo, mesmo pregando no deserto, há uma voz que é legítima, e que foi ouvida, porque era uma voz do Senhor, era uma voz que vinha de Deus, e quando a voz é de Deus, ela atrai, quando a palavra é de Deus, aqueles que vão ser tocados, se achegam para ouvir, e eles não se achegam apenas por curiosidade, o versículo 5 mostra que eles estão indo, e e, e há um interesse na palavra, eles vão ali onde João está pregando, e eles querem escutar, não se trata de curiosidade, não se trata de entretenimento, nós sabemos que alguns dos profetas passaram por essa situação tão desgastante, frustrante de ir anunciar a mensagem de Deus e e as pessoas tão desinteressadas ao ponto de aparecer diante do profeta mas apenas para dizer, vai profeta, entretenha a gente vai profeta, fala palavras bonitas para nós anuncia coisas, faz a gente passar o nosso tempo será que o stand up hoje vai ser legal? Vários profetas passaram por isso, mas não é o que acontece aqui, porque o texto diz no versículo 6 que eles estavam confessando seus pecados e também estavam sendo batizados por João no Rio Jordão. A prova de que não era apenas um momento de entretenimento daquele povo é que eles estavam concordando com João estavam concordando com o que é que João dizia, João pregava e nós vimos, arrependam-se, versículo 2, o reino dos céus está próximo, reconheçam abertamente os seus pecados, ainda que aquilo ferisse os ouvidos, ainda que aquilo doesse as suas consciências, deixasse o coração deles pesaroso, eles estavam concordando com João, porque arrepender-se e confessar, significa concordar, João, você está certo, eu reconheço a necessidade de desacreditar de mim mesmo, eu sou um fracasso moral e espiritual, eu estou desesperado de mim mesmo e comigo mesmo, eu admito os meus pecados, eu decido abandoná-los, como você está dizendo. Essa é a resposta certa à voz que clama no deserto. Aceitar os erros que o Senhor aponta na nossa vida, aceitar A palavra de Deus quando ela diz que nós estamos nos desviando de um alvo que Deus estabeleceu para nós alcançarmos e quando eu digo alvo para alcançar, não estou falando de meta de vida, sonho pessoal, a palavra pecado significa na sua raiz errar o alvo, no sentido de que Deus estabelece um alvo, um caminho, uma direção e nós erramos, nós vamos na outra direção e arrependimento e confissão significa está certo, essa palavra é verdadeira eu estou desviado do Senhor eu me afasto do Senhor eu estou mais preocupado com a minha imagem no celular eu estou mais preocupado com a minha conta bancária eu estou mais preocupado com meus prazeres sexuais eu estou mais preocupado com uma porção de coisas eu estou andando no erro e isso é a resposta correta que você tem que dar para a palavra de Deus você não pode brincar com as escrituras você não pode vir, ouvir ir embora e dizer está tudo bem cada vez que você ouve a palavra e a única coisa que você descobre é que está tudo bem com você e que puxa vida, você está certinho com aquela palavra, você não entendeu nada ou você entendeu e não quer aceitar mas a resposta correta daquele povo é de ir ouvir a palavra, confessar, e em terceiro lugar, eles eram batizados, no versículo 6, a parte B diz, eram batizados por ele no Rio Jordão, e aqui trata-se de uma decisão voluntária daquelas pessoas, João não forçava ninguém, mais adiante vamos ver que João expulsou algumas pessoas, não, vocês não vão se batizar, vocês não têm nada a ver com o batismo, Não é as pessoas que eram forçadas por João a se batizarem. Elas queriam, elas desejavam, porque a decisão pelo batismo é uma decisão sincera de mudança radical. E essa decisão é simbolizada pelo ato que João estava realizando e ele vai ser um precursor também nisso, do Evangelho do Reino. João vai ser aquele iniciador também do batismo, como nós temos até hoje. João usa um ritual que já existia dentro da religião judaica. Havia o um rito de diversos batismos, mergulhos, lavagens cerimoniais. O povo de Israel tinha lavagens de mãos, lavagens de objetos, lavagens do corpo e até banhos por inteiro de entrar na água. Rituais de purificação. E o ritual de emergir na água era, era o símbolo de uma limpeza espiritual... E João agora está dizendo o seguinte, olha, para participar da aliança, para participar do reino, isso é necessário. Agora, é muito interessante que se você estudar um pouco mais a fundo essa questão do ritual judaico do batismo, sabe em quem ele era aplicado? Não nos judeus. O ritual do batismo judaico era aplicado nos gentios. Os gentios eram considerados impuros de fora da aliança e depois deles entenderem que queriam fazer esse esse proselitismo e queriam entrar na comunidade da da aliança e se tornarem judeus prosélitos uma das coisas que eles tinham que fazer é passar pelo ritual do batismo só que acontece que João está usando o ritual do batismo com todo mundo e João está usando o ritual do batismo com os próprios judeus porque eles estavam afastados de Deus e vivendo em pecado, e o fato deles serem membros da comunidade da aliança desde pequenos, terem participado de todos os rituais de quem participa da comunidade da aliança, João agora está dizendo o seguinte, isso não adianta mais, isso não tem mais sentido, isso não tem significado, você que agora ouviu a mensagem, confessou os seus pecados decida você ser purificado pelo Senhor passando pelo batismo a ideia de convicção de uma necessidade de mudança completa e nota que o batismo é um símbolo e um testemunho público visível visível chamativo, impactante que chama atenção para uma realidade interna ao se batizar eu estou dizendo eu me arrependo dos meus pecados ao me batizar eu estou dizendo eu eu quero ser purificado do meu pecado ao me batizar eu estou dizendo eu quero me afastar da velha vida e quero começar uma vida nova batismo não é um cerimonial não é um modismo de famosos muitos famosos brasileiros estão indo se batizar no Rio Jordão recentemente, poucas semanas ou meses atrás, um deles foi a Ana Maria Braga, lá foi ela também, na modinha dela se batizar no Rio Jordão, só faltou um João Batista pregando a mensagem de arrependimento, isso não tinha, mas o Rio Jordão está lá até hoje, e ela foi, contratou um padre, filmou toda a sua sua cena de se batizar no, no, no Rio Jordão, e aquilo virou um grande comércio, hoje, tem toda uma estrutura, católicos e evangélicos capitalizam em cima disso, e ela filma toda aquela cena bonita, e as falas dela giram em torno de, aquele ambiente espiritualizado, reverenciado, eu tinha que ir lá, ter essa experiência, ela descreve assim, foi uma emoção única, uma emoção forte, eu quis participar desse ato simbólico, não tem nada a ver. O batismo não tem poder salvador. Nem numa criança. Nem num adulto. Quando o reino é anunciado porque o rei chegou um novo padrão de batismo e purificação aparece. E você vai perceber que Jesus, ele vai continuar os batismos de João, exatamente como João fez, João batizou e Jesus também vai batizar, e assim como Jesus batizou, os seus discípulos vão batizar, e Jesus vai passar essa mensagem para os seus apóstolos, os seus apóstolos vão realizar batismos, e a igreja vai então ser uma comunidade que vai agregando pessoas por meio do batismo, a ponto do batismo entrar na mensagem central da grande comissão do Senhor quando o Senhor chama o povo dele para a grande obra global, ele inclui na tarefa global o que? o batismo o que é que Jesus diz na sua grande comissão? vão façam discípulos de todas as nações batizando e ensinando o batismo simboliza a purificação espiritual pela fé na graça de Deus O batismo significa o seguinte, aquele cordeiro que era imolado no Antigo Testamento tantas e tantas vezes, aqueles sacrifícios tantas e tantas vezes repetidos na na lei de Moisés, nos atos no templo, pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote, aquilo foi ampliado, foi ampliado, consumado foi completado no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo que tira o pecado do mundo, eu creio que o ato do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo me purifica do pecado e eu me batizo para dizer que eu creio nisso essa é a resposta correta que o povo está dando essa é a resposta correta que você e eu devemos dar a voz que clama no deserto como é que você aderiu ao Evangelho? Você já aderiu ao Evangelho? Você já disse sim para o Senhor? Mas a questão não é dizer sim. A questão é que sim você disse. Hoje muitas pessoas estão dizendo sim, Jesus, eu quero que o Senhor abençoe a minha vida financeira, estou aqui. Sim, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ser uma pessoa feliz. Não é esse sim, não é esse a chegar-se até se batizam, sim, Senhor, me batizam, eu quero ser abençoado, a adesão verdadeira ao Evangelho de Cristo é, eu estou indo para ouvir a palavra e eu confesso os meus pecados, porque essa é a palavra de Deus para mim, você é um pecador, confesse os seus pecados, seja purificado, É assim que se adere a Cristo, ir até a sua palavra, arrepender-se, quebrantar-se, contristar-se, lamentar, desesperar-se de si mesmo. E então dizer, Senhor, eu creio, e eu creio na purificação, a ponto de me batizar como símbolo de que o Senhor me purifica do meu pecado. Qual o seu caso? Como você adentrou ao Evangelho? Se você percebe na sua vida a falta desse quebrantamento que nós vemos aqui no texto, as pessoas confessando os seus pecados, preste atenção no texto, no, isso aqui não é uma coisa é, é, é simples de se olhar, não. A Bíblia está dizendo que as pessoas confessavam os seus pecados. Você teria coragem de ficar em pé aqui agora e começar a confessar os seus pecados para todos? Não é brincadeira que está acontecendo aqui no texto. Você teria essa coragem? de bater no peito e dizer, Senhor, estou aqui, meus pecados são esses, 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 aqui, pastor, aqui, povo de Deus, eu estou confessando os meus pecados, eu eu quero ser purificado deles, isso é coisa séria, é assim que se adere ao Evangelho, e se você não tem esse quebrantamento, essa confissão de pecados, o que que você tem que fazer? Clamar ao Senhor que te dê isso, é a única coisa que eu acredito que você possa fazer, se você se sente bem consigo mesmo, se você se acha um bom batista, um bom religioso, uma ótima pessoa, comece a clamar ao Senhor para que ele te quebrante. E te faça confessar os seus pecados. Agora, talvez você esteja hoje aqui e nunca tenha dado esse passo ainda. Deus está te trazendo. Deus está te trazendo. Talvez hoje é o dia de você dizer, Senhor, aqui estou chega decreto minha falência pessoal moral e espiritual já decreto a falência toda também financeira, tudo familiar estou falido, sou um pecador perdido perdoe os meus pecados, me purifique agora mais do que ser experiência pontual na sua vida isso também é uma rotina não como causa da sua salvação, mas como resultado da sua salvação, de que rotina eu estou falando? A rotina de continuamente ir até a palavra de Deus para ouvi-la, confessar os pecados que você tem cometido mesmo depois de salvo e ser purificado deles, e esse é um processo constante, como resultado agora da sua salvação, não mais como causa da sua salvação, E se você já foi à palavra, já confessou os seus pecados, já se arrependeu, ponto final, não. Agora esse processo tem que ser um processo contínuo no teu coração. A mesma atitude que esse povo tinha, você tem que ter, de ter fome e sede da palavra de Deus, constantemente ir até ela, ouvi-la, aprender, ler, entender, para que ela confronte, aponte os seus pecados, identifique os seus erros, e você possa confessá-los ao Senhor, e que o Senhor possa te purificar, e de novo, e de novo, e você vai nesse processo crescente, aperfeiçoando a sua salvação. A primeira resposta que nós encontramos, a voz no deserto, é a resposta correta, de ir até a palavra, confessar os pecados e ser batizado. Mas o texto não para aqui. O texto continua e nós temos a a segunda reação à voz que clama no deserto. A partir do versículo de número 7, nós encontramos a resposta que foi reprovada. Pessoas estavam indo até João Batista no deserto, no local de pregação, um local de proclamação da palavra, estavam indo lá e mesmo assim estavam sendo reprovadas. Eles foram para João e João deu uma dura neles. Eles eram os fariseus e saduceus, diz o versículo 7. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma facção, um partido religioso na época de Jesus. Dentro do judaísmo havia o farisaísmo. E os fariseus eram ultraconservadores na doutrina fundamentalistas na doutrina, legalistas, mas de uma religiosidade absurdamente hipócrita. Existe uma coisa que os fariseus eram muito bons, eram em ser atores, representarem um papel de religiosidade e de piedade, mantendo a vida e um coração cheios de sujeira. Jesus também, uh, uh, João também vê, indo até ele, saduceus, outro partido religioso, mas um partido religioso com um viés um pouquinho mais politizado. E não ultraconservadores, e não dogmáticos e fundamentalistas. Os saduceus, saduceus eram mais liberais, não faziam questão de tantas doutrinas, discordavam muitas coisas, os fariseus eram mais abertos eram mais céticos, eram também mais nobres e mais donos do cascalho, tinham o poder e amavam o poder e o dinheiro. E João Batista os reprova duramente. Eu queria que você prestasse atenção para entender que tipo de resposta errada e reprovada. Talvez você possa estar dando essa resposta na sua vida. Para facilitar, eu destaco pelo menos quatro aspectos de reprovação aqui. Quatro atitudes que são reprováveis. A primeira, talvez a mais importante, é a hipocrisia. Verso 7, João vê que eles estão indo para o batismo e João diz, raça de víboras. porque eles estão indo e João sabia que eles estavam indo de duas uma ou para investigar João Batista porque aquele era um movimento religioso paralelo de grande impacto e de alguma forma eles tinham que conhecer aquilo para tomar medidas contra aquilo eles estavam indo investigar João Batista ou pelo menos conhecer o curiosos ou eles queriam visibilidade Sabe essa coisa do famoso que onde todo mundo vai, ele está indo para se manter no meio de todo mundo? Está todo mundo indo lá ver o João Batista? Vamos lá também. Está errado isso. Eles querem se autopromover, eles querem se confraternizar apenas com os outros, mas não querem buscar a vida com Deus, Não querem se arrepender de verdade. Como João João os chama? Raça de víboras. ninhada de cobras. Vocês, fariseus e saduceus, se escondem nas tocas e fendas das pedras do deserto. João estava muito familiarizado com aquilo. É onde as cobras se escondiam e ele usa aquela ideia que ele via constantemente no deserto, serpentes, é como se João dissesse assim para eles, o que, que vocês querem vindo aqui até o rio rastejando assim, já que são serpentes? Vocês estão achando que um pouco de água nessa, nessa pele de cobra de vocês vai fazer alguma diferença? É a vida que precisa mudar, não um banho na pele. Veja, a palavra que eles tinham nos lábios não tinha nada a ver com as atitudes pecaminosas que carregavam no coração, nas escondidas. O veneno deles era pior que o veneno de uma serpente, porque era o veneno da da hipocrisia. A primeira atitude reprovada por João e pela Bíblia é a atitude da hipocrisia. A segunda atitude reprovada eu chamo de negação usando uma palavra mais contemporânea negacionismo quem aqui já ouviu essa palavra negacionismo? ah, para com esse negacionismo João os acusa de negacionismo quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir para de negar o óbvio que história é essa? Eles estavam no caminho de perdição, no caminho do inferno, no caminho do pecado, eles estavam debaixo da fúria de Deus, do castigo de Deus, mas ao invés de fugir dessa dessa situação, eles se anestesiavam com mentiras, com religiosidade. não estavam se desesperando de si mesmos como fazia o povo que confessava o pecado abertamente, ainda eram orgulhosos, irmão a fúria divina contra o meu pecado, contra o seu pecado é uma realidade, não só sua e minha, de 100% da população da terra todas as pessoas que nascem nesse mundo, nascem debaixo da ira de Deus qualquer ideia contrária a isso é ilusão, não adianta negar e é o que eles faziam, e quando a gente se achega a voz que clama no deserto, negando o nosso pecado, negando que merecemos o inferno, nós estamos caindo numa resposta equivocada, que João despreza, que a palavra despreza, e o próprio Deus despreza, hipocrisia, negação, em terceiro lugar, no versículo 8, uma resposta reprovada, porque é uma, uma resposta sem frutos, numa única afirmação breve João esclarece essa questão e ele diz assim para os fariseus e saduseus produzam fruto digno de arrependimento há um arrependimento que é falso um arrependimento que não tem evidência alguma em muitas pessoas infelizmente a única demonstração de arrependimento é aquela no dia do batismo foi lá no dia do batismo, se batizou, todo mundo viu e acabou, você não vê mais arrependimento na vida daquela pessoa, você não vê fruto depois daquilo. Aqueles religiosos professavam uma coisa com os lábios, mas não mostravam com a vida. Irmão, irmã, a resposta de aceitação da palavra de Deus precisa ser evidenciada com nova maneira de falar, nova maneira de agir, novas atitudes. Mudança radical de coração, de mente, de estilo de vida. Veja, os frutos não mudam o coração. É impossível que você mude o seu coração por meio de boas obras. Entretanto, um coração que o Senhor transforma, só Ele pode transformar um coração. O coração transformado pelo Senhor, esse produz frutos. E a ausência de frutos é denunciada como a resposta equivocada e reprovada a voz que clama no deserto a resposta reprovada pela sua hipocrisia pela sua negação do pecado e do castigo pela ausência de frutos e em quarto lugar uma resposta reprovada por causa da autoconfiança religiosa versículo 9 João, a voz poderosa no deserto diz assim para eles olha aqui o cobras que vem se molhar aqui no deserto, no no rio não pensem que pode dizer uns aos outros temos por pai Abraão porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos Ah, Abraão sabe o que João está fazendo aqui? João está denunciando um pensamento totalmente equivocado da parte deles eles achavam que estavam salvos porque corria nas veias deles o sangue de Abraão, não Abraão é meu tataravô eu sou descendente de Abraão da tribo de, de Issacar da tribo de é, Rubem eu, uma das 12 tribos não, eu pertenço à comunidade da aliança porque eu tenho no meu sangue olha meu RG aqui Faz exame de DNA, está comprovado. Autoconfiança religiosa. João diz: não tem nada a ver, pessoal. Acabou essa história. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm a fé de Abraão no coração e não o sangue de Abraão correndo nas veias. Eu vou repetir. Pertence à comunidade da aliança, são filhos de Abraão não aqueles que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, eu não tenho você não tem aqueles que têm o sangue de Abraão correndo nas veias estão lá em Israel no meio de um bombardeio danado, isso não significa nada para eles é filho de Abraão quem tem a fé de Abraão no coração crê no Deus do impossível crê num Deus que estabelece planos, um Deus que salva, um Deus que oferece um sacrifício substitutivo pelos nossos pecados. E essa fé de Abraão que impulsionou Abraão a uma vida em que ele se alinhou com Deus. Ele creu e seguiu o plano de Deus. Ele foi para onde Deus falou. Ele fez o que Deus disse. Falhou no meio do caminho, mas jamais se afastou do caminho que Deus estabeleceu até que ele herdou a promessa. Ele se tornou pai de um filho na velhice e desse filho veio o outro filho e depois doze tribos. E o povo de Israel foi formado de onde veio o Salvador, Jesus Cristo. Não adianta confiar que você pertence à igreja. Não adianta você dizer, ah, todo domingo ou quase todo domingo eu vou na igreja. Eu faço minhas orações. Eu tenho uma Bíblia em casa. Eu peço oração para o pastor, eu peço oração para não sei quem. Eu assisto vídeo na internet religioso. Confiar na religião é um fracasso essa é uma resposta reprovada eu sou filho de Abraão depois de olharmos as duas respostas a voz que clama no deserto a resposta correta do povo que ia confessava seus pecados se purificava pelo batismo e observar a resposta reprovada dos religiosos que era uma resposta de hipocrisia negação, ausência de frutos de autoconfiança. O versículo 10 nos traz o resultado para essas pessoas, para todos nós. Ou nós arrependemos, nos arrependemos e confessamos o pecado e, e temos vida, ou não nos arrependemos e morremos. O versículo 10 diz assim, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Simples assim há arrependimento, há fruto de arrependimento, houve confissão do pecado, mudança de vida, admitiu a condenação, foi transformado, o machado é retirado, se não houve arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida, o machado está lá, está colocado ali, quando menos espera, o corte vem, a árvore será cortada e virá a condenação e o castigo, E é muito interessante que o texto do versículo 10 deixa muito claro que de que maneira se verifica a resposta correta. De que maneira se verifica a resposta equivocada. O texto diz aqui, a árvore que não produz bom fruto evidencia que é uma pessoa que é como os religiosos ainda cheio de hipocrisia negando o seu pecado o seu castigo, não dando frutos e confiando na religião, não tem jeito você observa qualquer árvore no campo, no terreno na sua casa, num bosque, num parque e você percebe como ela está observando que? a raiz não consegue observa a seiva bruta, a seiva elaborada Você observa por dentro? Não, você vê o fruto, as folhas. Se o fruto é bonito, é vistoso, é saboroso, é árvore boa. Mas se o fruto está murcho, não tem fruto nenhum, é árvore ruim. Irmão, irmã, é importante o que a gente professa. É importante aquilo que a gente declara é importante aquilo que a gente sente mas isso tudo perde significado porque o que mais importa é o que a gente faz é como a gente age é como a gente se comporta e aqui nós estamos falando de vida no trabalho vida em casa vida no ir, no vir vida com a vizinhança, vida com os irmãos da igreja, comportamento vida de compromisso com a obra do Senhor, isso é um fruto, e é isso que é levado em conta para o juízo, <risos> ah, mas eu sou salvo pelas obras, não, mas a falta de obras, ou as más obras evidenciam a falta de conversão, religião sem verdadeira piedade de vida transformada, é só uma paródia, de conversão, nós estamos na era das paródias tá cheio de paródia de tudo eu tinha ouvido uma música de um rapaz há alguns anos atrás, as meninas me mostraram e achei que a música era dele uma musiquinha lá, sem graça hoje, anos depois, fiquei sabendo que é paródia de uma cantora famosa que eu esqueci o nome, me ajuda da Kate Perry paródia e agora que eu conheço a paródia, eu falo puxa, é uma paródia mesmo, que coisa ridícula, né? Meus irmãos, não podemos ser, você não pode ser uma paródia de um convertido, você tem que ser um convertido autêntico. Um convertido autêntico que por si mesmo dá os sinais. Esse texto de Mateus, ele também é relatado por Lucas. E Lucas detalha um pouco mais o que acontece quando as pessoas se achegam para João e, e que frutos são esses e eu quero projetar aqui para vocês o texto de Lucas ele está no capítulo 3 é um texto paralelo ao de João e lá em Lucas 3,10 você tem aqui na tela Lucas detalhou um pouco mais e a resposta à pregação de João Batista foi essa, olha as multidões perguntaram a João o que é que devemos fazer? João falou, ah vem, se arrepende, se batize, está tudo certo não João diz assim, olha, quem tem duas túnicas, faz o quê? reparta com quem não tem, isso é fruto repartir sua túnica repartir o que mais? quem tiver comida isso é fruto primeira categoria de pessoas a, a, a multidão, o que João diz partilha Segunda categoria de pessoas, os publicanos. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Ah, se batiza aí, dá o seu nome para você ser membro da igreja, está tudo certo, começa a dar o dízimo, vai com Deus. Não. Parem de cobrar mais do que o estipulado. Porque é isso que os publicanos faziam, eles eram cobradores de impostos e adoravam levar vantagem. Em outras palavras, João dizia assim: pare de levar vantagem desonestamente, seja honesto em todos os seus negócios fruto partilha integridade nos negócios os soldados chegavam-se para João e perguntavam, e nós o que devemos fazer? e João disse, olha não sejam prepotentes não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem os soldados no seu poder militar extorquiam os outros E nós sabemos que quem tem o poder policial, poder militar, acaba fazendo isso, se aproveitando da sua condição e extorquindo outros. E João diz, precisa ter fruto. Você está vindo aqui, está confessando seus pecados, você quer purificação? É assim agora. É assim que se vive para que o machado seja tirado de você. Dêem fruto que mostre arrependimento. Irmãos, irmãs, ir, arrepender-se, purificar-se, essa seja a sua resposta, essa foi a resposta do povo desconhecido, essa é a sua resposta, a resposta dos religiosos famosos foi uma resposta reprovada, hipócritas, negando, orgulhando-se da sua religião, não dando frutos, não é essa a nossa resposta. A sua resposta é, Senhor, eis-me aqui, eu quero ir e ouvir tua palavra. E sempre que tua palavra apontar a minha falta, o meu pecado, eu vou confessá-lo e quero que o Senhor me purifique. É assim que se atende ao chamado de Deus, lançando fora todo o fardo da da falsa espiritualidade, da superficialidade religiosa vazia, clamando por um relacionamento real com Deus mas o texto em tela ainda não terminou nós temos uma palavra final de João e João fala aqui de três batismos a partir do versículo 11 ele diz assim olha, eu batizo vocês com água para arrependimento é um batismo correto, certo, necessário visível que expressa uma decisão sincera no coração, vocês se arrependem, vocês confessam seus pecados, querem ser purificados, eu estou batizando vocês, eu batizo, mas ele fala de um batismo superior, e ele diz assim, aquele que vem depois de mim, o rei está chegando irmãos, Ele vai chegar como rei. Próximos domingos vamos ver isso. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo. Esse é o segundo batismo que o evangelista Mateus menciona aqui. É o batismo do supremo do Cristo Supremo e do batismo supremo que ele administra e João está dizendo assim, olha pessoal o grande protagonista aqui é esse que eu estou anunciando que está chegando, não sou eu é Jesus Cristo, eu sou o coadjuvante ele é o Messias, ele é o Rei ele vem e ele vai acender no coração de vocês inflamar no coração de vocês a vida do reino aqueles que se arrependerem, confessarem seus pecados e crerem, vão receber essa obra do Messias, ele vai operar a transformação de dentro para fora, ou seja, ele vai batizar com o Espírito Santo, e é isso que vai viabilizar que aquele que confessou o seu pecado possa viver a nova vida do reino, porque sem o Espírito Santo isso é impossível, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto do Espírito, o fruto que o Espírito produz, naqueles que o recebem, se entregam a ele, é aquela novidade de vida, aquela nova caminhada de amor, de alegria, de paz, de domínio próprio, de fidelidade, de bondade, de mansidão. É o batismo poderoso do Senhor Jesus poderoso que impregna em nós uma nova vida poderosa. Mas há um terceiro batismo aqui. Talvez você não sabia ainda, mas são três. O batismo de João Batista no arrependimento, o batismo de Jesus, que é o repente, o batismo que nos traz o poder de vida nova no Espírito. Mas João diz que esse Jesus também batiza com fogo. E lá vai o cristão mais animado dizer: tá vendo? Quando a gente recebe Jesus, vem fogo do céu na nossa vida. Mas não é nada disso que você pode estar pensando. A palavra fogo aqui, o versículo seguinte deixa tudo deixa bem claro. A palavra fogo não é mover de línguas, a palavra fogo não é gritaria, a palavra fogo não é bagunça, a palavra fogo significa juízo, castigo. Não poder do Espírito Santo. Julgamento divino sobre o pecador que não se arrepende por isso o versículo 12 diz olha, esse Jesus que vem depois de mim tem a pá em suas mãos e limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro essa é uma linguagem de castigo de punição queimará a palha num fogo que nunca se apaga você quer esse batismo com fogo? eu não quero as pessoas sem entender a palavra de Deus pedem esse batismo, batiza com fogo batiza... confundem o fogo que João Batista anuncia com as línguas de fogo que aparecem lá no livro de Atos não tem nada a ver uma coisa com a outra veja que João usa uma linguagem do campo aqui a pá não é aquela pá que a gente está acostumado né, de pedreiro a pá era uma ferramenta que eles usavam para lançar grãos de trigo no ar quem já fez, alguém já fez isso aqui? Tem gente antiga aqui de Morungava que hoje eu já falo, ah, eu fazia isso. O pessoal que trabalhava na roça, tinha plantação. Com a pá, joga o trigo para o ar, bem alto. E sabe o que acontece? A palha que é mais leve, ela voa. Ela separa. O vento leva e o trigo que é mais pesado cai de volta. E o trigo é armazenado. E a palha que voa e é levada para lá, ela era separada para ser queimada, porque não presta para nada o Senhor Jesus Cristo vai separar um dia o trigo da palha isso é o batismo com fogo ele vai mostrar quem é quem ele vai revelar quem você é, não brinca com isso, e se você for palha ele vai deixar isso bem claro E o que está separado para você é o batismo com fogo. O Messias veio a primeira vez, ele trouxe salvação a todos, mas ele voltará a segunda vez como juiz para salvar os que se arrependerem e condenar os que continuarem impenitentes. Portanto, meu amigo, amiga, irmão, irmã, a voz clama no deserto a palavra é anunciada e duas respostas apareceram aqui a resposta do povo de ir ouvir confessar seus pecados e serem purificados ou a resposta dos religiosos de desprezar disfarçar negar, não dar frutos confiar na sua religiosidade é urgente que você hoje saiba que resposta você deu, que resposta você tem dado vamos orar aqui estamos Senhor diante da tua palavra graças te damos pelo modo como teu espírito mostra a vontade do Senhor aos nossos corações Senhor queremos aprender com isso e entender que o que o Senhor espera de nós é esse quebrantamento de nos achegarmos à tua palavra para sermos por ela confrontados para sermos pela tua palavra convencidos dos nossos pecados Mas convencidos não para a morte, convencidos e confessar não para o fracasso, não para o derrotismo e sim para a experiência maior da graça do Senhor. De que o Senhor é o Deus que purifica os nossos pecados. Que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica dos nossos pecados. É assim que queremos ouvir a voz que clamou e clama no deserto. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.